0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. 4. června. Video poselství papeže Františka k červnovému úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Na problémy současné biopolitiky poukazuje francouzský filozof a historik Rémi Brak.
0: Předseda francouzské biskupské konference adresoval 60-stránkový otevřený list prezidentu Macronovi.
1: Což jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v červnovém videoposelství doprovázejícím úmysl a poštolátu modlitby papež František vybízí k soucitu, který může změnit náš i cizí život v naději, že prožijeme dotyk Ježíšova srdce.
0: Mnozí lidé trpí vážnými nesnázemi, které zakoušejí. Můžeme jim pomoci, když je doprovodíme po cestě naplněné milosedenstvím, které mění život lidí a přivádí je blíže k Ježíšovu srdci, jež nás všechny přijímá s převratnou měhou. Modleme se, aby ti, kdo trpí skrze pronikavý dotek Ježíšova srdce, nalezli životní východisko.
1: Vyzývá svatý otec spolu s červnovým evangelizačním úmyslem celosvětové sítě modliteb s papežem. Úcta k Ježíšovu srdci má dlouhé dějiny a sahá od probodeného Kristova Boku věnově Evangeliu, který středověká mystika vykládá jako ránu vyjevující hloubku boží lásky, přes zjevení svaté Markétě Alakok v 17. století a následní kult Ježíšova srdce v 19. století, až po svatou Falstínu Kovalskou a boží milosedenství, které spočívá právě v synově srdci. Papež Pius XII. věnoval Ježíšovu srdci encykliku. Haurietes aquas.
0: Letos jsme si připomněli z té výročí od svatořečení markéty Marie Alakok papežem Benediktem XV. Poselství, jímž z mrtvých vstalí této řeholnici zjevil hloubku svého milosedenství, se šířilo prostřednictvím jezuity oce Klaudia Colombier. V závěrečném zjevení pán prostřednictvím své matky svěřil sestrám, vizitantkám a kněžím z Ježíšova úlohu, aby všem lidem předávali prožitek a pochopení tajemství nejsvětějšího srdce. O dvě století později jezuité oficiálně potvrdili tuto milou úlohu při generální kongregaci v roce 1883 a pověřili jejím plněním a poštolát modlitby, dnes celosvětovou síť modliteb s papežem.
1: Vatikán. Lékaři, zdravotní sestry a další nemocniční personál může během následujícího týdne zdarma navštívit Vatikánská muzea a letní papežskou rezidenci v Kastel Galdolfu, sdělil guvernátora Vatikánského městského státu. Toto gesto má být výrazem díků italským zdravotníkům a zároveň symbolizuje propojení umění a medicíny, tedy dvou oborů, které pečují o člověka v jeho celistvosti. Zdravotníci, kteří se prokáží profesním průkazem, si mohou prohlédnout Vatikánská muzea ve dnech 8. až 13. června, a to od 10. do 20. hodin, v pátek a v sobotu až do 22. hodin. Pila Barberíny v Kastel Gandolfu se zpřístupní pro všechny návštěvníky v sobotu 6. června. Italští zdravotníci mohou využít bezplatného vstupu o prvních dvou červnových víkendech. Pro ostatní návštěvníky je letní papežská rezidence otevřena vždy v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin s posledním vstupem v 5 hodin odpoledne. Rovněž Vatikánský filatelistický a numizmatický úřad oznámil, že obnovuje provoz na obvyklých prodejních místech, na náměstích svatého Petra a svaté Marty a ve vatikánských muzeích. Sídlo filatelistického a numizmatického úřadu uvnitř vatikánských hradeb je pro zájemce otevřeno pouze po předchozí telefonické či písemné dohodě.
0: Praha, Vídeň Neobyčejným znamením jednoty ve víře byla bohoslužba, kterou na svatorušní pondělí sloužil farář pražské německo jazyčné farnosti otec Martin Leitgepp, a to přímo na hraničním stole, jímž prochází česko-rakouská hranice v obcích Miterecbach-Hnanice. Kamenný stůl na hranici je dílem rakouského umělce Petra Kluga, který obdobnou symbolickou stavbu vybudoval na slovinsko rakouském přechodu Glanz an den Weichtrase Kungota. Redemptorista Leitgep nám pozval asi 50 věřících z obou přilehlých regionů a také z Vídně, včetně bývalého rakouského velvyslance v Praze Ferdinanda Trautzmann-Dorfa. V kázání připomenul pohnuté osudy hranice. Navzdory jimž vyrůstalo sousedství a přátelství, přesahující veškerá omezení. Proto nikomu nepovolíme, aby nás opětovně oddělil, ať již je to populismus či nacionalismus, virus nebo strach, který nahání. Nedovolíme to ani hříchu a píše, protože naše sousedství je silnější, zdůraznil otec White Gap.
1: Washington Mezinárodní náboženská svoboda je široce podporována oběma stranami politického spektra, komentoval rektor washingtonské svatyně svatého Jana Pavla II. úterní návštěvu prezidenta Trumpa a jeho manželky Melanie. Již dříve ohlášená návštěva souvisela s každoročním aktem americké exekutivy, totiž vydáním bankovního příkazu na podporu a ochranu náboženské svobody ve světě, podepsaného prezidentem týžden. Svatý Jan Pavel II., jak připomíná tiskové sdělení Washingtonského kostela, nesoucího jméno polského papeže, byl během celého svého pontifikátu neunavným podporovatelem náboženské svobody na celém světě. Mezinárodní náboženská svoboda je široce podporována oběma americkými politickými stranami, včetně jednomyslné podpory legislativy, bránící ve světě pronásledované křesťany a náboženské menšiny. V svatyně je otevřena komukoli, kdo se chce přijít pomodlit a poznat odkaz svatého Jana Pavla II. Končí tiskové sdělení v Washingtonské svatyně. Návštěvu prezidentského páru však komentoval také washingtonský arcibiskup Wilton Gregory, který považuje za zarážející a trestuhodné necháli se jakákoliv katolická instituce manipulovat a je účelově používána způsobem, který znásilňuje naše náboženské principy, jež se domáhají obrany práv všech lidí, i těch s nimiž nemůžeme souhlasit. Arcibiskup Washingtonu, který je afroamerického původu, dále podotýká, že použití slzného plynu a dalších odstrašujících prostředků, jež rozhánějí a ohrožují lidi, by svatý Jan Pavel II. neschválil.
0: Spojené státy americké Provozovatele sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a jiných se budou muset na základě prezidentského dekretu Spojených států amerických rozhodnout, zda umožní uživatelům publikovat jejich sdělení bez cenzury úprav či komentářů, nebo v případě, že budou chtít pokračovat v cenzuře, přijmout plnou odpovědnost za publikaci všech sdělení. V prvním případě, tedy začnou-li sociální sítě být opravdu sociální a nebudou cenzurovat svoje uživatele, nebudou zodpovědné za publikovaná sdělení. Pokud budou chtít pokračovat v cenzuře, budou muset přijmout odpovědnost za veškerý obsah publikovaných sdělení. Prezident Trump tímto dekretem obnovuje svobodu projevu, kterou formuluje první dodatek Ústavy Spojených států amerických a porušují tzv. sociální sítě.
1: Francie, předseda francouzské biskupské konference adresoval 60-stránkový otevřený list prezidentu Emmanuelu Macronovi. Arcibiskup Éric de Moulin Beaufort v něm reflektuje otázky spojené s bojem proti koronaviru, karanténou a návratem k normálnímu životu po pandemii. List má knižní formu a odčerejška je v prodeji. Remešský metropolita vyvozuje důsledky z toho, co francouzi v posledních měsících prožili – Píše o zápasech a utrpení, ale také o pozitivních aspektech karantény, která nás naučila žít v jiném rytmu a více nás přiblížila našim domovům. Někteří znovu uslyšeli zpěv ptáků a jako někdy dříve obdivovali příchod jara. Podle arcibiskupa de moulin by jako pozitivní důsledek karantény mohla být ve Francii větší starost o zachování volné neděle. Předseda francouzského episkopátu se vyjadřuje také k příliš dlouhému zákazu veřejných bohoslužeb. Státu vždy hrozí nebezpečí, že nebude jednat se svými občany jako s odpovědnými lidmi, píše remešský arcibiskup. Po negativních zkušenostech z doby pandemie, kdy mnoho lidí umíralo bez možnosti smíření s bohem, s rozhodností vybízí prezidenta Makrona, aby změnil status nemocničních kaplanů. Arcibiskup D. Moulin Beaufort poukazuje také na potřebu zachování národní jednoty při vycházení z pandemie a připomíná stále nevyřešený problém integrace migrantů ve Francii. Hmoutím ne, že naše země není schopná zajistit místo těm, kdo po tolik let žijí mezi námi, konstatuje předseda Francouzské biskupské konference.
0: Konec zpráv.
1: Smrt, která nám dnes hrozí v podobě pandemie, je stejnou smrtí, s níž Evropa se svou demografií na nakloněné rovině už dávno flirtuje. Tímto způsobem nás smrt chytá za slovo a říká nám, že se s ní nedá hrát beztrestně. Takto reflektuje pandemickou krizi západního světa profesor Rémy Braque, jeden z čelných křesťanských filozofů a signatář pařížské deklarace. Připomíná, že na tentýž problém poukazoval již dříve papež František, když říkal, že Evropa je neplodná a proto také stará. Po řadu desetiletí počet narozených dětí nekompenzuje počet zemřelých. Poukazem na to se papež František dotkl prstem živé rány, konstatuje Rémi Brak.
0: Všímá si také toho, že současná situace, v níž politiku řídí různé výbory expertů, lékaři biologové či sociologové, by mohla být považována za uskutečnění snů některých vědců. Avšak skutečnost, že prostředky aplikované v různých zemích nejsou identické, přece jen poukazuje k tomu, že zatím neexistuje natolik silná mezinárodní konspirace biologů, aby mohla nastolit svá doporučení na celosvětové úrovni. Z podstaty věci však přináleží rozhodování politikům, kteří vykonávají vládu na základě mandátu společnosti. Problém je v tom, že politici vycouvali ze svých pozic už dříve, Porotýká francouzský filozof a historik. Politika dnes vnímá sebe samu jako velký mechanismus k zabezpečování stále širších práv a v případě potřeby rovněž k jejich vymýšlení. Nebezpečím nové biopolitiky je také to, že donedávna se práva zakládala na biologické skutečnosti, zatímco dnes se s ní nepočítá. Zjevnou ukázkou je například otázka manželství. Různost pohlaví byla natolik zřejmá, že zákonodárce nezhledával potřebu definovat, že manželství je svazkem ženy a muže. Dnes však právo nedělá žádný rozdíl mezi svazkem, který je neplodný, a manželstvím, ve kterém se rodí děti. Příroda by se měla zbouřit, ale problém je v tom, že technika se snaží o podřízení přírody. Chce ji přinutit k mlčení a sama se ocitá v rukou lidí, kterým jde pouze o peníze. Stačí pomyslet na chirurgy, kteří se propůjčili k operacím směřujícím ke změně pohlaví svých pacientů. V souvislosti s pandemickou prevenci vyjádřil profesor Brak politování nad přehnanými restrikcemi předepsanými náboženským komunitám. Možná je to další příznak skutečnosti, že starost o zdraví zastoupila starost o spásu. Konstatuje Remy Brak, francouzský filozof a laureát ceny Josefa Ratzingera. Signore, si confanno gloria, onore. A te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'altissimo tu sei e null'omo degno è temendo. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci. Signore porta il segno Si l'haudato mio Signore per sorelle luna stelle che tu cielo
1: li hai formate chiare belle Si l'haudato per fate vento aria turbolen mal Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudetur Jesus Christus